0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Connie Ortiz. Bienvenidos a otro podcast más. Me acompaña un amigo de internet y un colega también. Él es Carlos Francisco. Él eh, se dedica a esto de la divulgación en psicoanálisis en redes sociales al igual que yo. Bienvenido al podcast. Como algunos de ustedes ya saben, seguramente ya nos escucharon en la primera parte. Y esta es la segunda parte del tema que tratamos en el podcast de Carlos, en donde hablábamos de todo este rollo de la divulgación en redes sociales. Pero ahora en la parte 2, que es esta, vamos a hablar de cómo es el comportamiento sobre los que divulgan en redes sociales, en la vida real y en la vida cibernauta. Pero primero, eh, Carlos, platícanos un poquito de ti.
1: Claro. Sí, bueno, pues mira, eh, estudié psicología eh, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo tenía como esta idea de el dedicarme a la psicología eh, toda la vida, pero luego conocí como el psicoanálisis y al principio eh, el, el psicoanálisis creo yo que en la mayoría o casi todos eh, lo, lo abordamos primero con un enfoque psicológico dentro de la facultad, y, y poco a poco mmm, yo pensaba que era simplemente una rama más de la psicología y, y si sí hay como esta eh, este psicoanálisis dentro de la psicología pero también me fui topando con que a, a, hay un psicoanálisis que, que se aparta bastante de la psicología no entonces eh, ahorita estoy como en, en ese en ese dilema entre bueno qué tanto psicología qué tanto psicoanálisis qué pasa en la práctica y pues poco a poco he ido como tratando de hacer algunas distinciones pero pues sigo, sigo formándome, sigo, sigo aprendiendo y, y sigo como, eh, tratando de trabajar estos temas ahora en redes sociales, eh, tanto por una formación propia como para compartir algo que me gusta, algo que me, que me apasiona. Este, me dedico también a la clínica pero trato, hago todo lo posible por, por separar ahorita una cosa de otra. Este, como estoy aprendiendo realmente eh, la clínica por un lado, la divulgación por el otro, eh, todavía no me animo, fíjate, a, a, a cruzar una cosa con otra, pero supongo que inevitablemente en algún momento llegará ¿no? como ese, ese momento de, de, de cruzar las cosas o de, sí, pues, de que se combinen, de que se complementen. Claro. Y ahorita estoy en eso.
0: Muy bien. Yo, ahorita que estabas diciendo eso, dije yo, realmente, ¿cuándo se termina de, de estudiar y de conocer y de estar investigando, leyendo, so, cuando nos dedicamos a la clínica, no? Constantemente estamos como claro. que en un constante aprendizaje y entrenamiento, porque eh, es así, siempre hay algo que leer entre más, eh, decía una amiga entre más leo, más me doy cuenta que no sé, o sea, de lo que no sé y en la clínica eso pasa y hay mucho que leer siempre entonces, ¿cuándo es el momento en el que tú te decides empezar a escribir eh, en, en redes sociales? porque eh, para los que no conocen a Carlos, él está presente en Twitter ¿no? es la, uh -huh. la red principal donde estás, ¿verdad? Así es es donde yo te conocí. Y ahí él escribe mucho sobre psicoanálisis. Carlos, cuéntanos cómo es que te animas, eh, eh, si recuerdas el momento y, y en que dijiste, voy a empezar a hacer, o me voy a crear un perfil y voy a empezar a escribir sobre, sobre tu pasión, sobre el psicoanálisis. Bueno, yo espero sí. que sea tu pasión.
1: Sí, definitivamente lo, lo es. es Por un lado el psicoanálisis y por otro lado la, la escritura como una escritura libre Así es como trato de hacerla. Eh, y creo yo que el, el momento tal cual en el que pues yo decidí empezar a escribir abiertamente de psicoanálisis y hacerme una cuenta específicamente para hacer eso, eh, creo que fue a principios de este año. Este, eh, han venido pasando como ciertas cosas que me, me empujaron y, y también me sentí yo como convocado a, a hacer esta labor. Pero realmente el, la escritura para mí siempre ha sido algo muy personal, algo muy íntimo, algo muy, muy valioso, muy preciado eh, por el, el uso de la palabra. Eh, creo yo que ah, algo pasa cuando registramos algo, eh, ya sea de manera digital o, o en un trozo de papel, que después, eh, al, al momento de volver a eso nos transforma un poquito, nos hace que, que cambiemos de perspectiva sobre lo que se dijo, sobre quién éramos cuando lo escribíamos, entonces la escritura a mí siempre me ha fascinado por, esta, como por este, este uso que se le puede dar introspectivo, eh, como una mirada a nuestro pasado, a nuestro yo de hace algún tiempo, y poco a poco eh, empecé a escribir más abiertamente sobre psicoanálisis porque... Yo antes era muy tímido, bueno, todavía soy un poquito tímido con lo que comparto, pero creo que me he ido abriendo cada vez más, como que he ido agarrando confianza. Y a finales del año pasado, pues, fue donde empecé a, a contemplar la idea de, de dedicarme a, a, a escribir abiertamente en redes sociales. Y a principios de este año fue donde me, me hice la cuenta con la que me, creo que fue con la que me conociste, eh, Psicoanálisis E., por escritura y uh -huh. no tengo mucha imaginación para esas cosas, para nombrar, soy, soy muy básico, creo yo, eh, y fue donde empecé a hacer la labor, este, empecé a compartir, a, a escribir y, y poco a poco ahí como que ha ido creciendo el, el proyecto, ¿no?
0: Qué bueno, a veces lo más básico, lo más sencillo es lo que más pega, lo que más se queda en mm. alguien. Y yo uh -huh. me acuerdo que nos, nos empezamos a seguir, pero yo me acuerdo que no sé si era otra cuenta o tenías otra imagen de perfil porque yo te recuerdo, y después te ubiqué cuando ya escribías en psicoanálisis y escritura, el, que es el nombre, da, es el nombre de tu Twitter, para, sí. dilo para que te encuentren. Sí,
1: arroba. Sí, 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 el, es arroba psicoanálisis e, eh, y la cuenta se llama psicoanálisis y escritura.
0: Ok, psicoanálisis uh -huh. e, e minúscula. Mayúscula. Ok, e mayúscula. ¿Desde cuándo escribes y qué tipo de cosas escribías antes de esto, de, de Twitter?
1: Uy, eh, desde cuando que yo recuerde ahorita, empecé a escribir en la prepa eh, cosas muy personales, a maneras como de diario sobre okay. mi estado de ánimo, sobre, sobre lo que ocurría, y, y eso fue evolucionando poco a poco. Eh, después, al finalizar la prepa y empezar la, la universidad, y durante la universidad, eh, empecé como a, a crear historias eh, yo escribía cuentos cortos, escribía escenas que, que imaginaba sobre, por ejemplo, novela negra, que me gusta bastante la, la novela negra, un poquito sobre ciencia ficción, pero fueron cosas que nunca me, me animé a compartir. Eh, fue muy poco realmente lo que publiqué en, en algún momento sobre un blog, este, mm -hmm. y la mayoría me lo, me lo guardaba, lo guardaba para mí, para, lo compartía con mis conocidos, con amigos, familia, eh, y, y eventualmente... Conforme me fui sintiendo un poquito más preparado, pues empecé a escribir mis ideas sobre la psicología o desde los apuntes de la, de la universidad. Y después, ahora sí empecé a, como a partir de mis notas de, de psicoanálisis, de lo que yo leía, de lo que estudiaba, empezaba como a formular ideas propias y, y redactaba como escritos este, que, insisto, son como privados y ya uh -huh. posteriormente ahora sientas sí a compartir un poquito más en, en, en línea.
0: Ok, digamos que empezó todo escribiendo sobre, desde tu ronco pecho, o sea, ¿no? O sea, eh, vivencias tuyas, íntimas, o sea, de tu, sobre tu vida, sí. pero ya al converger esto con tu profesión, con la psicología y luego con el psicoanálisis o, o viceversa, Empezaste a crear cosas, ¿no? Porque es algo muy creativo. Eh, tener esta afinidad y, y, y esta eh, habilidad también, o gusto, por escribir, también da para la creatividad. Y él es y tú escribes muy bonito. O sea, a mí me gustan mucho tus, tus tweets. Ahora que tienes eh, más chance de escribir más líneas, también escribes cosas muy interesantes. Ahora estás centrados eh, más en el psicoanálisis, es por lo que yo he visto. ¿verdad?
1: Así es, sí. ¿Es porque actualmente
0: sí, sí. Eres, es de lo que más lees, supongo es lo que más estudias.
1: Eh, sí, en, ¿cómo,
0: ¿Cómo te va en eso, en, en el psicoanálisis? ¿Cómo entras a este mundo del psicoanálisis? Cuéntame.
1: Uy, bueno, primero que todo, muchas gracias por, por el cumplido. Este, eso... eso me, me anima bastante porque siempre dudo mucho, fíjate, a, antes de publicar algo siempre lo, lo, lo leo, lo, lo releo, a ver si me convence o no me convence, afortunadamente eh, me he encontrado con buenas retroalimentaciones eh, como la que me acabas de dar y, y lo, sí, es lo valoro excelente. bastante.
0: a mí me gusta es, mucho cómo escribes. Uh -huh.
1: Gracias, gracias, créeme que eso, eso me orienta, me, me orienta para, para saber que más o menos ahí, ahí voy, ¿no? Eh, en cuanto al psicoanálisis, hijo... ¿Cómo, ¿Cómo puedo decirlo? Ha, ha sido algo gradual, ha sido, incluso te decía yo hace rato, estoy como en ese punto entre hasta dónde psicología, hasta dónde psicoanálisis... Tuvo mucho que ver, por ejemplo, eh, los maestros que tuve en la facultad. Tuvo mucho que ver la, la orientación también de mis compañeros. La verdad, en algún momento sí me dejé llevar un poquito por el grupo y eso resultó bastante bien porque ya después como que me separé del, del grupo y por mi propio camino me, me encontré con era lo que era lo que me atraía, lo que me apasionaba. Eh, creo yo que también influyó mucho en, en mí el hecho de que antes de llegar a, a, a mi propio análisis... Eh, tuve un par de experiencias con, con otros enfoques que no es que hayan sido malos, no es que no me funcionaran, simplemente no era lo que yo estaba buscando, que creo que eh, eso vale mucho la pena distinguirlo. Insisto, uh -huh. no es que no me, no me funcionaran porque sí me aportaron herramientas y sí me dieron algunas soluciones para algunos temas que yo tenía, pero yo estaba buscando otra cosa, algo que tuviera que ver con un poquito más con, con una expresión como más creativa, una palabra más fluida o más amplia. Y fue en el psicoanálisis donde encontré esa oportunidad para hablar de una manera quizás no más plena, pero sí más abierta, más extensa, como, como si fuera un texto que se va desplegando, pero en la palabra. Y, y por eso voy combinando mucho el psicoanálisis y, y la escritura. Creo yo que, eh, que, creo que se parecen más... Eh, la palabra hablada y la palabra escrita de lo que a veces algunos autores estarían como de acuerdo en, eh, en, en reconocer.
0: Y tiene totalmente que ver, ¿no? O sea, porque eh, eh, analizarse es algo muy profundo y muy, sí. muy, muy personal, y también la escritura es algo muy profundo, se invita a la reflexión, a, a la sí. introyección, a toda esta parte, entonces es, es algo muy lindo que lo digas, porque tiene todo que ver, como dices tú, no es que no te sirvieran otros enfoques, sino que a lo mejor no iba con, 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 con como tú eres, como te gusta, ¿no? Desde desde muy, muy jovencito, escribir, dices que desde la prepa, ¿no? Empezaste a hacerlo y esto ligarlo con, con con el hablar también está, está padrísimo, qué padre.
1: Sí, sí, definitivamente. Creo creo que no es, no es coincidencia o no es, no es de a gratis que incluso muchos autores, bueno, no sé si muchos o pocos, pero algunos autores eh, hablan de del análisis como, como la lectura de un texto eh, mm. y del, del registro inconsciente como si fuera una forma de escritura, eh, yo estoy muy de acuerdo con eso y, y creo que sí hay cosas que, que pueden como borrar tanto como esta línea divisoria entre la palabra hablada y, y lo escrito. Este, entonces sí, creo que ta, también creo que falta mucho por construir, por elaborar y pues eso nos mantiene ocupados. Como decías hace rato, eh, la formación no, no termina, eh, la lectura de, de los clásicos es, eh, es impresionante, o sea, es, es descomunal el material que hay que que hay que leer y creo que también es descomunal lo que está por venir. Entonces esa, ese trabajo constante es parte también de lo que yo estaba buscando, algo, algo que me mantuviera ocupado, un, un qué hacer con, con la locura, que de hecho me gustaría después trabajar algunas cosas sobre, sobre, esa, sobre esa línea, sobre esa frase.
0: Excelente, Carlos. Qué, qué padre que lo ligas así y como diría una amiga y colega, nada es por casualidad. Que te, sí. que te guste mucho la escritura, que te guste mucho leer, escribir sobre ti mismo y ahora escribir sobre lo que haces, sobre lo que aprendes día a día, es un deleite. Yo también lo hago, ¿no? O sea, todo, todo lo que leo, lo que voy estudiando, siempre hay notas o citas o conclusiones que yo hago de lo que estoy leyendo o algún video que veo, o algo incluso que yo trabajo con mis pacientes en sesión. No transcribo tal cual, pero una reflexión de lo que me queda, por ejemplo, un día al final de la semana, uh -huh. siempre lo vuelvo un tweet a través de una reflexión. Entonces, qué padre que coincidamos en algo así. Yo no soy, yo no me considero buena escribiendo, pero eh, pero sí, a mí, a mí me gusta cómo escribes. Me gustaría, eh, a ver si puedes. Hacer, eh, eh, digamos, elaborar un poquito esta parte de escribir, ¿cómo te llevó el escribir hacia, el, hacia divulgar? Si consideras que ya estás divulgando en internet, lo cual yo digo que sí completamente porque escribes, escribes sobre psicoanálisis y te seguimos muchas personas. Yo siempre estoy al pendiente de lo que escribes y me encanta porque, como dices tú, invita también a, a, a la reflexión y a, o, o, a, o a un diálogo, ¿no? Incluso a seguir eh, eh, aportando a lo que escribes. ¿Cómo es este eh, devenir del, del escribir para ahora divulgar?
1: ¿Cómo te sientes en esto? Ya, fíjate, pues creo que tiene que ver con un poquito como la... La, la mejor, la, para mí, desde mi perspectiva muy personal, muy, muy íntima, la mejor forma de transmitir eh, estas cosas es mediante el, la palabra y la palabra hablada pues es, una, eh, es una manera como de, de, de representar lo que consciente o inconscientemente se está como formando en nosotros. ¿no? Eh, el escribir creo yo que para el psicoanálisis eh, le aporta como un soporte a esa palabra que hablada es muy difícil que quede bien registrada claro. a menos que por ejemplo utilicemos un dispositivo de escritura como lo es el podcast o, o los videos en YouTube pero eh, a, para aún así, plasmarlo
0: creo
1: que, no ajá para uh -huh. plasmarlo este y eh, pero creo yo que en la escritura eh, ese soporte se se como que agarra una cierta consistencia eh, y creo yo que eso gradualmente, como muy orgánicamente y, y sin darme cuenta, me fue como llevando a, a, a una consecuencia inevitable, que era que lo que yo escribía sobre psicoanálisis en las libretas, después uh -huh. lo empecé a compartir en redes sociales, a algunas personas les gustó y ahí fue donde me di cuenta que eso podía tener también como un efecto, pues no analítico, pero tal vez, in, insisto, tal vez de transmisión. Eh, y yo creo que más o menos por ahí se fue dando como, como el hilo. Eh, es como si la libreta me hubiera empujado a, a lo digital y luego lo digital fuera eh, captado por otras personas y, y se fue jalando. Yo creo que no fue algo tan, tan consciente o tan voluntario de mi parte, pero cuando lo reconocí, cuando me di cuenta que estaba pasando, dije, aquí hay algo interesante, algo que podría ser también como un, un trabajo paralelo al, al trabajo analítico o a, la, a los talleres, a los seminarios que, que tomamos este, a veces presencial. Creo que sí. por ahí, no sé si, si se aclara ese camino.
0: Sí, sí, por supuesto. Se da, se da, un, se da un fenómeno o un efecto, porque uh -huh. ahorita lo estabas diciendo, lo que yo escribo en Twitter o en Facebook, que son las redes en donde yo más estoy presente, porque me gusta escribir, tiene... Eh, tiene un efecto, hace eco en las personas que nos siguen y sí. hay algunas personas que se identifican con lo que uno escribe. A mí me ha pasado, estoy segura que a ti también. Y en este eco yo siento, es, es algo muy personal que yo pienso, que deja de ser algo tuyo y se convierte en, alguien, en, en lo de alguien más. O sea, es como una especie Exacto. de conexión. Yo lo veo así, o sea, como que alguien conecta con lo que tú escribiste sea del tema que sea o, o sea muy personal, porque ahorita vamos a hablar un poquito de eso, no de lo que es divulgar y también de eh, el comportamiento y lo que vamos plasmando, porque no vamos no, no hay como negar que todo lo que hacemos, sobre todo lo que escribimos y lo que pensamos o lo, o lo, lo que decimos no mediante el lenguaje, siempre tiene una huella, de como una proyección de lo que nosotros realmente somos, ¿no? O sea, como, como una esencia y eso se graba. Todo, todo tiene esta parte, esta proyección de cómo somos, de nuestra esencia. Entonces, yo siento que al hacer este con las demás personas, conectan otras contigo y se hace eh, un efecto de, eh, no sé, a mí me pasa, ¿no? Escribo sobre un tema y siempre me llegan personas que necesitan ese tipo de ayuda, por ejemplo, que escribo mucho sobre violencia y, y me siguen personas que, que están como que en ese mismo camino ¿no? de, de búsqueda. Por eso te decía, bueno, yo sé que tú escribes sobre el psicoanálisis y mucha gente de las que te seguimos pues es eh, psicoanalista o están estudiando eh, psicoanálisis o están en análisis o les gusta simplemente leer al, del, del tema. Pero se da esta, este efecto de, de como de eco, ¿no? Que, que van conectando. ¿Cómo te sientes tú con este comportamiento de la gente cuando lee? Porque dices, bueno, es muy, muy grato. La verdad es que es padre, ¿no? Que te lean, que comenten y que te aporten a lo que tú estés escribiendo.
1: Sí, definitivamente, y, y creo que esa es una de las razones, ya ves que ahorita te decía yo que hubo algo ahí como que me jaló, creo que ese, uh -huh. lo, lo que me jaló a, a esa labor la fue la, la forma, ajá, el cómo la gente estaba interactuando con ese material, este, porque eh, sí es muy, es muy distinto eh, cuando hablamos de, de psicoanálisis en un taller o en un seminario presencial a cuando escribimos de, de psicoanálisis en una red social y la gente comienza a como tú decías ahorita, apropiarse de ese material, se uh -huh. identifican y empiezan a reaccionar desde la persona que solo da like o la persona que retuitea hasta quien se atreve a comentar, ya sea aportando algo extra o haciendo una aclaración sobre lo que se escribió cuando hay que hacer aclaraciones eh, o eh, ya sea tratando de refutarlo o de plano criticándolo o, a, o incluso más allá de la crítica, agredir lo que tú pusiste ahí. Y, y ojo, Así digo lo, es. que lo que pusiste ahí porque no siento tanto que la agresión vaya hacia mí, sino que va hacia el pedacito de texto que está ahí, que sí, tal vez es una partecita de mí, pero al menos yo no me apropio de, de toda la, la agresión que está colocando la persona que está atacando el tweet que, que hice. Entonces, esas interacciones o esas formas... Eh, yo, si me preguntas cómo me siento, me siento como si me despertara curiosidad, como si me entretuviera a veces, porque también hay algo de divertido en esto, este, uh -huh. y son las menos las veces que me siento, pues, agredido o, o molesto con, con lo que pasa ahí, creo yo que porque, al menos yo personalmente sí tengo muy marcada esa línea, entre lo que pasa ahí en la red social y el resto de mi vida fuera de la red social, ¿no?
0: Así es, qué bueno que, que tocas esto porque eh, es como el tema principal de lo que está, por el que estamos aquí reunidos y le quere, sí. queremos hablar en este podcast, que es eh, el comportamiento de, de las personas como tú o como yo, que, que, que hacemos divulgación o que escribimos pensamientos personales y cosas en redes sociales como hay muchísima gente. Miles y millones de gente en redes sociales. ¿Cómo es ese comportamiento en la vida real versus cómo es el comportamiento en las redes sociales? Es muy diferente. Yo creo que es como un polo opuesto del otro porque el mundo digital nos ofrece también un cierto anonimato y cierta protección uh -huh. también. Nadie, yo no he visto, y, y lo digo desde que yo era muy pequeña, cuando todavía no tenía ni siquiera el acercamiento con el internet, yo nunca vi a gente hacer los comentarios que ahora yo veo en la vida, digamos, eh, digital, que veo que hace, ¿no? O sea, que incluso toman tu tweet sí. lo citan, te refutan o te insultan, te cancelan. Es, es, es algo muy curioso porque es un comportamiento muy distinto al que tendríamos en, en la vida real, bueno, al que tenemos en la vida real, donde todavía existe un poco... La prudencia, ¿no? El respeto. ¿Cómo, cómo ves? Sí, ¿Cómo o... ves esta diferencia de mundos?
1: Creo, creo que sí hay, por ejemplo, en, en el mundo eh, material, real, cuando tienes enfrente a la otra persona, hay un poquito más de oportunidad de, de desarrollar empatía, eh, ya sea por la persona o por lo que la persona está pasando o por lo que la persona está viviendo. En, en internet, si te das cuenta... Con contadas excepciones, como por ejemplo las que hemos tenido este, tú y yo y, y con otro grupo de amigos donde empezamos ya a conocernos mejor, a, a compartir en otros espacios. Eh, se da como esa apertura, pero a menos que pases a ello, si tú ves a, a una cuenta o que a veces pues, ni siquiera tiene un, un nombre definido o una identidad como de una persona, incluso puede tener una foto de una caricatura o un usuario muy, muy despersonalizado, eh, es difícil que, que se establezca como esta, esta conexión, eh, esta empatía, este, este respeto por parte de, de la persona hacia ti o por parte de, de ti incluso hacia la persona pero el, para mí creo que sí es posible como romper eso, pero implica mucho trabajo, implica un esfuerzo extra e implica también el buscarlo. Si, si bien la, la red social permite que haya como una descarga de esta agresividad, probablemente hay muchas personas que sí se hacen una, una cuenta con la intención bien específica de descargar Ajá, exacto, lo que conocemos como trolls, uh -huh. este, de pelear y demás, que hay personas que me ha tocado conocer en persona y, y que reconocen, es que yo en redes sociales nada más voy a pelear y digo, bueno, está muy bien, pero <risa> creo sí. yo que, creo que falta mucho esa parte de la empatía que tendríamos si viéramos eh, la cara de la persona a la que estás agrediendo y lo que le estás provocando. Eso creo yo que no lo hay a veces en, en redes sociales y, y es como la principal distinción que yo, que yo veo. Eh, al menos en cuanto al comportamiento, en, en ese punto específico.
0: Es, es como en, que, en, que en el mundo digital, en las redes sociales se prestara para que estas personas o estas personalidades pudieran vaciar todo eso que traen dentro, sí. ¿no? Toda esa a veces podredumbre, vamos a decirle así, porque si sí hay gente muy sumamente agresiva en redes sociales, que solo está buscando con quién pelear eh, uh -huh. y a quién vaciarle, a quién en quién depositar todo eso, to todo eso que traen por dentro, porque en la vida real seguramente eh, no tienen la oportunidad, ¿no? Y, y, y también este constructo social lo impide demasiado y facilita el vivir como dos vidas, ¿no? ¿Quién será? Ahorita que mencionabas esto y que yo te dije los trolls, me quedé pensando, dije, bueno, ¿cómo será un troll en la vida real? Porque sí, hay personas que molestan mucho, que, que son muy contestonas, o incluso en el mundo ahora de la chaviza, como decimos, sí. eh, están las Karens, ¿no? O sea, las señoras, aquellas mm, yeah. señoras que se la pasan peleando, eh, podría ser un poquito el equivalente al comportamiento de redes sociales agresivo, ¿no? Este, entitled, pero... Pero en, en la vida real yo creo que no todos somos así, ¿no? Somos como más mesurados, no, tenemos menos. más control. Yo creo que hay todavía más control, pero en redes sociales no. Sí.
1: Es que fíjate, a, ahorita creo que tú mencionaste un punto muy importante y es el anonimato. Eh, mm -hmm. En persona es muchísimo más fácil que se te identifique que haya consecuencias por ese tipo de comportamientos. Incluso las, las personas que ahorita denominabas como Karens, eh, muchas veces quedan registradas en video y los hacen virales en, en redes sociales. Entonces, todo eso, quieras que no, es una consecuencia que te lleva como a pensarlo dos veces o a tener un filtro extra, que si te haces una cuenta anónima en, en Twitter o cualquier otro espacio, no lo, no lo hay. Y yo creo que eso es algo determinante.
0: ¿Cuántas personas hay que cuando eh, abren su, <coughs> su perfil,
1: Ajá. yo lo he visto
0: en Facebook y lo he visto mucho más en Twitter, eh, lo abren, como dices tú, bien un, 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 eh, una cuenta muy despersonalizada, no le ponen una imagen, incluso hay personas que tienen su nombre, el, el random que da Twitter, ¿no? No, no ponen uno, eh, o ponen uno más basado en el anonimato entiendo que hay muchas personas que guardan mucho esta línea, ¿no?, de su, de, su, eh, de su persona guardando su integridad y su identidad, pero hay gente que lo hace con toda la intención de pasar desapercibido, pero para andar sí. ahí viendo todo y molestando, ¿no? Hace un momento cuando me, cuando me platicabas de cómo está este ejercicio que haces, ¿no?, de la escritura y, y a la divulgación, como ahora estás eh, escribiendo mucho sobre psicoanálisis, tiene un impacto en los demás. Me preguntaba yo, hay mucha gente que nos lee, Carlos, pero no, no le dan like ni nos, ni nos contestan, ¿no? O sea, hay mucha gente que solamente están viendo.
1: Claro. Y no
0: se atreven a comentar. También ese es un perfil que, de, de, que, que nos puede decir cómo se comportan en redes sociales y cómo se comportan en la vida real, ¿no? Serán más mesurados en la vida real. Está, está como que interesante, ¿no? Porque hay mucha gente sí. que, que a mí me dice, y eh, luego me escriben por eh, mensaje privado. Y es que te sigo desde hace como dos años. Y yo así, pues yo nunca veo que me come. O sea, para mí es nuevo, ¿no? Pero el que me digan eso, quiere decir que es como que un observador pasivo, porque nunca interactúan contigo. También está ese perfil en redes sociales.
1: Sí, fíjate, no, no lo había pasado y ahorita que lo mencionas es, es bastante interesante porque el que no haya una interacción no significa que no esté alguien ahí, eh, no Exacto. significa que no haya también un, un, un ser humano y, y eso eh, pasa en la, en la realidad, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en, sobre todo en, en los adolescentes y, y los niños, que a veces son, son muy reservados, son, son callados, o no, no, se, no se relacionan, no, no se involucran, y no necesariamente eso significa que haya algo malo, también es, una, eh, es como una forma de habitar ese espacio, es una forma de... el, el no interactuar también es una forma de relacionarse, no sé si, 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 si se entiende lo que trato de, de transmitir, y a veces pues pensamos que hay algo mal, pensamos que a, a fuerza es necesario que, es, que se dé un registro de algo para que quede como eh, una señal de que ahí hay un ser humano y no necesariamente es así. Me recordaste un poquito a, a, a mi infancia, El, yo de niño era muy callado, y no hacía mucho ruido cuando estaba jugando, entonces muchas veces escuché el comentario de, de tías o de mis propios padres que decían, ay, parece que no hay niño en la casa. Y yo simplemente lo registraba y ya después llevé incluso ese análisis y fue muy gracioso. Fue, fue muy gracioso el, el resultado de esto porque eh, como este sentido de la el, no hay nadie en casa... Eh, se puede interpretar de varias formas ¿no? una es que literalmente no haya nadie dentro del edificio que es la casa y la otra es que no haya como si no hubiera sujeto a, a ahí no sé si me, si me, si me sí. explico y, y no tiene nada que ver una cosa con otra el, el, el silencio también es una presencia el silencio también es una forma de relacionarse con, con un cierto espacio y creo que esto que mencionabas ahorita eh, de, que también ocurre en redes sociales no lo había yo pensado, yo lo había pensado más acá en la, en la realidad, pero sí es bien interesante cómo se refleja, como si, fuera, como si el espacio digital fuera un espejo de la realidad, pero va a variar el reflejo que da, o la forma del reflejo que, que, que proporciona.
0: Sí, claro, o sea, los introvertidos no quiere decir que no, a, habrá a quienes no les guste tanto el contacto social, eh, hablar, pero hasta donde yo podría decir una opinión sobre este tipo de, 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 de personas, como dices tú, que son muy callados, porque yo también eh, he conocido gente así, no, no es que yo sea tan callada, pero tampoco soy tan, tan, tan extrovertida, pero creo que siempre están observando y observan demasiado, observan mucho, no necesitan tanta interacción, pero observan mucho y escuchan, están muy atentos a todo, o sea, si tú le preguntas a un chico o a una chica que es muy callada o a un adulto, ¿no? Que hay muchos que se inhiben en el contacto, ¿no? Cuando conoces a alguien y siempre dicen, bueno, ya te conocemos de hace mucho y tú eres súper platicador, pero llega alguien nuevo y te pones como en mute porque se inhiben. Pero eso no quiere decir que no estén poniendo atención a la plática, ¿no? Son gente muy observadora. Y ahorita que decías esto de que es como un espejo, también creo que aparte de, en, en algunas situaciones o para algunas personas sí ha de ser un espejo, pero también invita a que el mundo digital y de las redes sociales sea como una especie de alter ego, ¿no? O sea, de poder mm, sí. invita a que, a que una persona que no puede ser en, el, en la vida real, en la interacción cara a cara, Puede ser alguien que no puede ser en las redes sociales.
1: Sí, totalmente. ¿Qué, de de
0: eso? ¿Qué te parece esa idea?
1: Defin definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Y en, incluso en muchos momentos, cuando, cuando veo que alguien interactúa de forma muy agresiva, no sé por qué mi imaginación, pero tiendo a suponer que, que en persona es alguien quizás muy cohibido. Este, siento que tal vez una cosa compensa a la otra, quizás, me estoy, eh, quizás estoy siendo demasiado salvaje con, con, con esta eh, pseudo-interpretación, insisto, es mi imaginación, pero cuando sí veo que alguien está siendo demasiado agresivo en redes sociales, este, supongo que la contraparte puede llegar a ser esa. Eh, creo yo que a veces nos inventamos los personajes que necesitamos inventarnos. Ya ves que yo te hablaba de, de algunas historias que escribía este en la... En mi adolescencia, creo que sí, nos inventamos escenas, nos inventamos personajes o historias que sirven como un, un soporte o un auxilio para nosotros mismos, para algo que está ahí como guardado, que no podemos representar del todo eh, fielmente. Y en la red social, definitivamente, estas cuentas o estos alter egos, yo creo que alguna función pueden estar eh, sirviendo ahí para... Para la persona, entre comillas, real, ¿no? El, el ser humano que crea esa cuenta.
0: Sí, es que se, o sea, se presta perfectamente para que se se vuelque, o sea, se produzcan un perfil falso, una identidad completamente diferente y empiecen a hablar de cosas que en la vida real no hablan o no se atreven. O, sí. o por ejemplo ahora los trolls no que están muy de moda o, o esto que está de, súper de, de, de moda también, el, el estar de un lado o del otro en la política, también la gente que no se atreve a dar realmente su opinión puede entrar a redes sociales y, y, y empezar a decir sin, sin develar su identidad, algo que a lo mejor en la vida real no se lo permitiría por, co por cohibirse, ah. por no meterse en problemas. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas ah. sabemos que eh, también en, el, en la empresa o en la institución para la que trabajes eh, no puedes decir nada porque estás ligado a la institución para la que trabajas y ahora como tocábamos el tema de las carens o de alguna, alguna situación que te pueden grabar peleándote en el súper, ¿no? o siendo muy respetuoso con alguien, cualquiera puede sacar ahora su teléfono y te vuelves viral. Y si saben en dónde trabajas, te pueden cancelar desde ahí. Eso abre eh, esta parte de eh, cómo es, o sea, cómo en, el, en la vida real si nos comportamos, sobre todo nosotros que eh, tenemos un perfil como ya bien descrito en redes sociales, yo sé que en, en, en nuestra formación en nuestro estudio constante en la vida real pues lo tomamos más en serio, ¿no? Tenemos que ir a clases, por ejemplo, a, a algún, a lo mejor posgrado o algo así, es todo más serio, más, más, eh, más dirigido, más estructurado, pero... Cuando, cuando entramos a redes sociales podemos ser un poquito más libres, ¿no? Porque como lo decíamos hace un, po hace un momento, o sea, de lo que aprendes, de lo que vas leyendo, vas cachando o lo que vas haciendo en la vida real, vas eh, como que filtrando un poquito en redes sociales. Es como que más light la cosa, ¿no? ¿Tú cómo uh -huh. te sientes en la vida real en, en esto, en, en tu comportamiento? Fíjate
1: que en, en la vida real suelo ser... Muchísimo más serio con esas cosas de lo que a veces soy en redes sociales. Yo siento que en redes sociales me permito un poquito más como esa, esa ligereza a veces o ese, el, ¿cómo se dice? Esa libertad sin caer en un libertinaje, eh, pero en, en persona, en, en, en la realidad. Eh, me relaciono muy diferente con esa información, eh, ya ves que te hablaba yo ahorita de lo, los seminarios o los talleres, eh, grupos de lectura que se hacen, um, ahí eh, me es más difícil eh, a veces compartir algo o hablar o proponer algo eh, creo que porque soy un poquito más duro conmigo mismo y entonces en ese sentido también la red social o, o la escritura acá eh, me ha permitido como esa, esa apertura. Entonces, en, Se en te facilita más. Ajá, sí, okay. este, tiene como esa, para mí es como algo benéfico porque, insisto, me, me permite como el trabajar ciertas cosas que tal vez fuera de, no, no me permitiría expresar o a veces como batalla para articular en el momento, que esa es otra de las ventajas de, del escribir, que puedes, como te decía hace rato, repasar, revisar, pensar lo que se dijo y ahora sí ya presentas como el, el texto final. Este, pero sí creo que hay más seriedad eh, bueno, al menos de mi parte, este, en, en los grupos presenciales o, o en persona. Uh
0: -huh. Sí, como que el, el, el término, o, bueno, no término, sino el concepto es más serio, ¿no? Vas a clases uh -huh. o estás en un círculo de estudio y se limita solo a eso, a, a hacer comentarios, tal vez a, a, a divagar un poquito del tema pero sí. en redes sociales es más ligera la cosa, como decíamos, mandas el mensaje y a lo mejor le pega, le, le llega a alguien, le mueve algo y empieza a, a generar un diálogo que se expande un poquito más.
1: Sí, Ta también es más estructurado eh, esta otra parte mm. de los, los talleres, los seminarios, los, los cursos incluso que se pueden llegar a tomar, este, es más estructurado y creo que eso tiene como ciertas ventajas. A veces la, el, el poner algo en Twitter, eh, digamos, no sé, publicas un hilo, un, un texto, un, un PDF, cualquier cosa, eh, y, y se va a mezclar con muchísimas otras interacciones de muchísimas otras personas que a veces no tienen algo que ver con el psicoanálisis y, y pierden como esa, eh, esa estructura o esa, esa formalidad, eh, incluso a lo mejor puede perder algo de, de seriedad, eh, sobre todo porque creo que la mayoría de las personas utilizan las redes sociales más para entretenimiento que para formación profesional eh, y también como que ese es otro punto interesante, ¿no? De, de esta diferencia entre la, el cómo nos comportamos en redes sociales y cómo nos comportamos en, en, la, en la realidad.
0: Más seriecitos, ¿no? En, en, en la vida real, más modositos, más bien portados y en las redes sociales.
1: Más estructurados.
0: Ajá, más estructuradas y en las redes sociales como que invita a ser una parte que, que a lo mejor uno no sacaría en la vida real
1: en sí. persona.
0: Eh, como esta, como yo decía, a veces para unos podría ser hasta un alter ego, ¿no? El ser quien no no eres. Yo recuerdo perfecto en un diplomado de psicoanálisis que tuve, eh, hablaban de, de esta parte, o sea, del de mundo... O esa identidad que te puedes crear en internet y, y a lo que te invita a hacer, ¿no? A, a todo lo que no puede ser en la vida real, puede serlo en internet, pero incluso como a partir de la creatividad. Y, y esto obviamente es un tema que a lo mejor se puede diversificar en muchísimas ramas porque también uh -huh. está la, la gente que, que busca pareja que en la vida real pues no les va tan bien, ¿no? Tienen muchísimo les cuesta muchísimo trabajo encontrar una pareja y a través de estas apps de citas y esto, y todo o la interacción que hay en redes sociales empiezan a encontrar como una vía para poder interactuar sí. con otra persona que también está en la misma línea y conectar.
1: Sí. Y, y de hecho, fíjate, ahorita que, que, que sacaste este tema del de la, enamoramiento, la, las parejas que se forman en, en redes sociales o, o en sitios de internet, eh, eso para mí, digo, dirás tú que a lo mejor no tiene nada que ver, pero para mí esa, fue una, esa observación fue una de las claves que me hizo decir, en su momento, eh, el psicoanálisis también puede funcionar en línea. ¿Por qué? Sí. Porque, dije, porque dije, si puede surgir amor en esos espacios de esas formas, el psicoanálisis, a fin de cuentas, eh, la transferencia es amor. Eh, sí. Entonces, dije, cuando me di cuenta de que eh, efectivamente se podía partir, se podían enamorar, podía haber transferencia en esos espacios, dije, pues esa es, creo yo, una de las condiciones pilares para que se dé un análisis. Y fue, en su momento, una de las razones que me, que me animó a, a pasar como a esta digitalidad eh, sí. para las sesiones. Incluso antes de que viniera la, la pandemia, la pandemia reforzó esta, esta idea, pero exponencio ya me venía
0: cañón, no, o sea, sí, sí ex, exponenció,
1: un... ajá, sí, yo yo veo la pandemia como un pretexto. Yo creo que la pandemia fue un pretexto para algo que ya se venía gestando desde antes porque eh, de, incluso a lo mejor desde hace una década atrás yo creo que ya algunas personas venían planteándose esta idea de si podía funcionar el psicoanálisis eh, en línea o incluso hasta por llamada telefónica. Y como te decía yo hace rato, para mí, si, si hay enamoramiento es señal de que la pulsión no le importa ni la distancia ni, eh, ni el tiempo ni esta cuestión de la, la digitalidad o sea, si te das cuenta la mirada ahí está implicada la voz está implicada la escucha está implicada eh, entonces uh -huh. vamos, al menos para mí es a, ahorita ya lo tengo muy claro, en algún momento partí de esto que mencionabas eh, del enamoramiento en, en espacios digitales para el darme cuenta o sospechar que, que pues no había razones para negar un análisis en línea
0: Claro, no hay duda de que, y yo me he dado cuenta de esto porque el 100% de mi trabajo ahora es online en la clínica y no hace falta, para, un, para algunos son, es muy importante tanto para el analista como para el analizante, pero realmente no hace falta estar en persona para que haya uh -huh. una remoción y, per, y para que haya una manifestación de la transferencia ¿no? o, o, o para que se construya una relación terapéutica no se necesita estar presencialmente porque la, es, la transferencia se siente, o sea, es palpable porque Exacto. la sentimos a través del cuerpo y el paciente o el analizante también la siente. Entonces, esto va más allá de, 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 del contacto eh, en persona y, es, y, y, y se presta para estas partes, ¿no? O sea, para que esto funcione, para que el análisis funcione. Eh, por supuesto que hay personas... Así como hay personas en la vida real que dicen, yo no tengo ninguna cuenta en ninguna red social. Sí, las ex sí existen, ¿no? Es increíble, pero sí existen. Yo tengo algunos amigos y conocidos que no tienen perfil ni siquiera en Instagram, ni en Facebook, ni nada. Y ya llevamos casi, llevamos para dos décadas, yo creo, ¿no? Desde que se empezaron a crear estas, estas redes sociales. Y hay quienes aún se rehusan a entrar a las redes sociales. También creo que es una parte de, que, eh, de exponerte ¿no? en Internet, de exponer tu información, tu identidad y tu claro. vida. Porque todo, un, una vez que, que, que entra algo o que subes algo a red, a la, a red social, ¿no? a Internet, deja de ser tuyo y pasa a ser de todos. Sí. ¿Cuál es, cuál es tu opinión sobre, sobre eso, Carlos? Sobre la información que uno exponen redes sociales
1: creo que, es, creo que es un arma de dos filos, fíjate porque por un lado eh, definitivamente hace como la o mejor dicho, puede hacer la experiencia humana más, más rica más diversa, precisamente porque lo, lo privado pasa a ser público creo que eh, tiene la ventaja de que si lo observamos o lo escuchamos con la lente adecuada eso nos pueda ayudar a caer en cuenta qué tan diverso es el ser humano, cómo lo que hay de persona a persona es la diferencia y cómo la identidad o la afiliación a algún grupo, a algún colectivo, eh, tipos de personas, todas esas clasificaciones que a veces hacemos eh, realmente son un poquito ilusorias porque no hay dos subjetividades iguales, no hay dos personas iguales y el hecho de que sea una ventana hacia lo privado, insisto, si se ve con la lente adecuada, con una escucha y una mirada quizás un poquito analítica, tiene esa ventaja, pero también es un riesgo cuando pensamos que vivimos en un mundo donde los delitos cibernéticos están a la orden del día, este donde incluso yo no sabía existe algo que es como una especie de secuestro virtual, secuestro digital donde no necesitan acercarse a ti ni a tu familia, sino que con tu información empiezan a extorsionarte o, o fingen que te tienen secuestrado ante tus familiares, etcétera, etcétera. Vamos, todo eso me sorprendió cuando lo, lo leí y me enteré hace poquito. Y ese es como el riesgo, que lamentablemente, pues, no vivimos en un mundo tan agradable, tan, tan seguro. Y se exponencian también como esa, esa parte, además de la, ¿cómo se dice?, eh, la exposición de material, pues, íntimo, eh, uh -huh. donde hay fotos de desnudos, etcétera, etcétera, que, que se utiliza eh, o pueden llegar a utilizar también para chantaje, afortunadamente ya hay algunas leyes que, eh, que previenen esto, que facilitan que haya consecuencias, que haya sanciones para, para este abuso de esa información, y, pues, bueno, eso es como esa, ese, 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 eh, esas son las dos caras de la moneda que yo le veo a la gente.
0: Empezaron uh -huh. a, a, o sea, se empezaron a crear de, nuevas formas de, de cometer crímenes, ¿no? A través de, de, de las redes sociales, de, de Internet, como dices tú, y también de, de la exposición de, de, de la vida diaria, porque hay sí. muchísima gente que expone su vida diaria, que sube fotos, que suben desde, bueno, desde la comida, ¿no? Hasta las reuniones, los viajes o lo que se compran, y siempre hay alguien. Como yo decía hace un momento, siempre está observando desde la pasividad o desde el anonimato y se presta para estos crímenes. Esta dualidad que nos ofrece el mundo cibernético es muy interesante para bien como para mal. Porque yo siempre he dicho, bueno, en, en, inter, o sea, en Internet puedes despegar y volverte famoso. Y encontrar, a lo mejor como decimos en México, ¿no? Como pegarle al gordo y, y sacarte la lotería, ¿no? Y, y, y crear un negocio a partir de, de lo que haces en, en redes sociales. O eh, de un día para otro, de un momento para otro, tu carrera se puede acabar. Claro. ¿Cuál crees, cuál es tu opinión de esto, o sea, de, 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 de este fenómeno, del impacto que tiene la divulgación? Y de la, el estilo que tienes o, o la forma de ser, eh, la forma de, 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 sí, de comportarte o de ser, de existir en la vida real con la que tienes en redes sociales, con las que las personas tienen, porque parece una dualidad, ¿no? Es como una oportunidad a vivir dos vidas, una una digital y una, y una en persona. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuál crees que sea el impacto de esto en la uh -huh. divulgación? yo creo no muy que funda la pregunta <risa> lo siento sí,
1: sí. No, yo no, también pregunta, me quedé pues, no. pensando esta, es, es, es que está súper bien o sea está súper bien que planteamos estas cosas eh, profundas estas cosas que tal vez salen durante el podcast que no habíamos preparado que yo no había pensado con eh, con anticipación sí eh, porque eso es lo bonito de de esta forma de registros esto es lo bonito de esta forma de interacciones eh, me refiero sabe? al podcast eh, que, creo yo que de alguna manera Siempre va a quedar en nosotros la, la forma que le queramos dar a nuestra imagen digital o nuestra imagen virtual. Porque aunque existan los algoritmos y los algoritmos estén determinados por la plataforma, a fin de cuentas uno decide cómo alimenta ese algoritmo. El ¿Qué control lo
0: sigues teniendo tú, ¿no? Desde el Exacto. principio.
1: Exacto, este, uno siempre va a poder decidir qué información pone ahí, cómo tuitea, cómo escribes, insultas a alguien, vamos, eh, no nos podemos quitar como esa, esa responsabilidad, eh, y en ese sentido creo yo que el hacerlo consciente es, es lo que puede como prevenir cierta, ciertas situaciones, el, el hacerlo consciente y también el informarnos de, de las dimensiones que tiene la información pues sí, la, la información que estamos poniendo ahí, en el sentido de informarnos sobre qué puede llegar a pasar, si estamos violando a lo mejor a, a alguna ley sin saberlo, porque también Internet tiene como sus leyes, eh, tanto establecidas como ciertas reglas eh, no dichas, como en la vida real, eh, ciertas normas de comportamiento que a veces son aceptadas por ciertas comunidades en línea, etcétera, etcétera. Eh, si, te, si nos informamos y combinamos como esa, esa prudencia con... Eh, insisto, la, la, la educación eh, Creo yo que podemos como prevenir Cualquier, cualquier situación desagradable o, o incluso el caer Ya sea en que cometan algún delito Con lo que estamos haciendo O nosotros caer eh, en un delito Lo más fácil es la, esta cuestión del plagio eh, mm. El plagio puede llegar a Podemos llegar a, a caer en él sin darnos cuenta Más porque en, Entre más información hay en internet más difíciles como saber de dónde viene, tener como la fuente legítima, etcétera, etcétera, y todo eso implica como una labor que para el divulgador también es vital. O sea, si vamos a decir algo a, a título propio, eh, creo que hay que estar un poquito informados de si alguien más no ya hizo como esa una referencia o dijo las mismas palabras para no caer en esa situación. Y si vas a si vas a citar a alguien, pues poner como la referencia al, al de dónde está sacando esa información o ese, ese pedazo de texto. Yo lo veo más o menos por ahí.
0: Algo que no se da tanto en, en la vida real, o sea, uno no va eh, robando tweets, ¿no? Como, como suele claro. pasar robando tweets, o yo he visto también que hace mucho el reclamo de los videos o alguna imagen que se comparte, alguna noticia y dice no, sí. es que esto pasó en tal lado", y tú estás diciendo... Y esto también es bueno que se den redes sociales, ¿no? Se desmiente y, y a veces se sí. puede aclarar la fuente real de la nota que están dando eh, o, o, o de algo, de información que se está dando. Como dices tú, bueno, se comparte a lo mejor un escrito y resulta que alguien mal lo escribió y tienen las pruebas. Esto se da oportunidad como de desmentirlo, pero en la vida real realmente eh, pasa, yo creo, menos, pero también tenemos menos oportunidades que nos da la digitalización como de comprobarlo y de esto que yo decía, de cómo está, o sea, cómo, cómo está expuesto a miles y miles de personas, ¿no? Que, que pueden ver, son miles de ojos los que te están viendo en redes sociales y que un tweet a mí me parece genial y maravilloso que algo que uno escribe lo pueden ver en distintos países, y puede estar, un tweet puede estar dando vueltas y vueltas, un hilo uh -huh. de, de Twitter puede estar dando vueltas y vueltas y vueltas por todos lados y de repente te llegue una notificación de un hilo que escribiste el año pasado o hace tres años, eso para mí es genial porque en la vida real, bueno, dices un comentario y a lo mejor eh, unos de tus amigos o colegas se acuerdan de lo que dijiste y perdura por los años, pero a lo mejor va a ser en, en una, dos personas o tres pero no en miles como da la oportunidad de las redes sociales. Y esto creo que es lo importantísimo que es eh, como que de, de remarcar lo que decíamos en la sí. parte 1 del podcast que hicimos en, en, tu, en tu canal de, de Spotify, que decíamos, bueno, eh, hay que tener responsabilidad, ¿no? También. Y, y entre más congruencia haya entre el mundo real y el mundo digital y nuestro comportamiento, pues también vamos a tener menos, eh, menos oportunidad en el mal sentido de, de, de meter la pata, ¿no? O sea, de, de caer en algo así, en claro. regarla y que, y que nos acaben, por ejemplo, cancelando y algo que en la vida real te costó tanto, como es una carrera profesional, eh, un trabajo serio, como sería nuestro, el ejercicio de la clínica, no los tumben por culpa de un comportamiento, un mal comportamiento en redes sociales.
1: Y, y es que fíjate, yo no lo veo como tan difícil eh, si, si, si aceptamos la, la posición de falta en la que estamos, como decíamos hace rato, la, la formación no, no, no se termina, siempre hay algo que aprender, si somos conscientes de eso y, y nos relacionamos a partir de ahí, eh, que es parte de lo que yo trato también de, de hacer, cuando tengo la duda de, de algo, lo pongo ahí. No me acuerdo dónde leí esto, pero iba más o menos así la, la cita. O si, si dudo de si estoy citando, porque tengo esa mala costumbre de a veces citar mucho de memoria, este, lo pongo así. Estoy recordando y realmente no, no recuerdo de qué autor es esto, lo otro. Lo, lo puedes poner así y es una herramienta incluso para aprenderte, para aprender. Porque la gente va a ir a comentar y sobre todo, cuando a mí me gusta mucho poner si alguien tiene el complemento, si alguien quiere agregar algo más o si alguien quiere, tiene, eh, si alguien sabe quién sí si dijo esto, por favor, pónganlo. Y para mí también ha sido una herramienta para seguir aprendiendo y esas interacciones eh, creo yo que son muy bonitas porque enriquecen la labor del de, de la divulgación, te das cuenta que si estás divulgando también es un poquito para ti mismo, para, para corregirte para aprender y, y si nos asumimos en esa posición de, de, de falta donde no lo sabemos todo ni lo podemos todo eh, creo yo que la, la relación que se establece con la labor de divulgación y con las interacciones en redes sociales tiene el potencial de ser bastante positiva y de romper con muchos de los vicios que a veces eh, pasan en redes sociales
0: Así es, sí, recuerdo perfectamente tus tweets donde tú eh, incluso aportas, yo he visto donde tú aportas más cuando alguien está preguntando algo y tú te pones a buscar y a, y, y, a, y haces el complemento a lo que están buscando porque Ajá. tú buscas, este precisamente es como que el enriquecimiento que da el ser eh, desde ese sentido más humano y más sincero, ¿no? Ay, me acuerdo que leí algo de esto, pero no, no sé de qué, teor qué teórico es el que habla precisamente de este, uh -huh. de este tema y se, se presta sí, sí. a ese aporte riquísimo, ¿no? O sea.
1: Sí, y es que fíjate, yo no, digo, yo digo que no nos cuesta nada ser humildes, este, uh -huh. ser amables, ser empáticos, reconocer que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, pero también entiendo que a veces este, el ego nos traiciona que a, a veces eh, algo nos hace como sentir como si no tuviéramos que, que ceder o no queremos ceder y, y reconocer que, que, que la regamos este, o que nos equivocamos. Eh, yo creo que a cada persona se le juega algo diferente. Yo, yo mismo sí he llegado a sentir como ese, chin, la, la cagué en esto y no quisiera reconocerlo, pero va a ser peor si, si no reconoces que la regaste, si no pides una disculpa y sobre todo si no... Más que todo porque si la labor es de divulgación, eh, cuando cabe corregir algo, a, a, hay que hacerlo, creo yo, por una cuestión de responsabilidad. Este, eh, y, y creo que eso es lo que está como en juego en estas cosas. Por eso, te digo creo yo que no, no nos cuesta nada ser humildes y, y empáticos y, y amables, pero a veces entiendo también que sí si haya dificultades, este, porque me parece que a lo mejor todos tal vez hemos pasado algún momento así alguna
0: vez sí porque al final todos somos personas todos somos seres humanos con, con heridas con situaciones claro. que vamos cargando incluso en redes sociales incluso aquel perfil que solo se dedica a trolear a los demás o solo cancela o va por o, o sí. va surfeando la red imponiendo su, su método imponiendo su punto de vista imponiendo su ideología política, incluso esas personas, porque son personas, atrás del perfil de anonimato o del perfil de un hater, hay una persona, ¿no?, que está, que, que está viviendo una vida, quién sabe, no sabemos, a lo mejor nunca vamos a saber a menos de que conozcamos a esa persona en persona, ¿no?, eh, que sea alguien que conocemos eh, de frente y decimos que suele pasar, ¿no?, Oye. Pero es que tú eres alguien bien diferente en redes sociales de cómo eres en persona. Yo misma soy diferente porque soy una persona, ¿no? O sea, soy, soy, una, soy un ser humano que en redes sociales mi perfil está más enfocado a mi trabajo y a la divulgación de lo que quiero hacer, que, que realmente como soy, como Connie, la amiga, ¿no? Entonces, atrás de esos perfiles hay personas que uno tenga en cuenta eso también nos ayuda a tener como, como más en sincronía o en, o en coordinación ambos mundos sí. y no tanto que se desvíe para que se preste a, 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 que, a que en el mundo de las redes sociales tengamos un alter ego que, es, que esté dirigido, sobre todo, yo creo que el motivo principal de crear conciencia con este tema del que estamos hablando es de eh, por qué hay personas que en internet se dedican a destruir no y, y cómo a veces también es algo de toda esa destrucción nos llega a los que estamos haciendo una divulgación sana, responsable y, y bien estructurada.
1: Sí, precisamente creo yo que hay, hay que ser muy consciente de, de todo esto que, que estábamos diciendo ahorita, y hay que tener como... Eh, hay que estar centrado Creo, no, no, es que no sé cómo decirlo bien lo pienso como, como estar centrado tener templanza, eh, tener paciencia precisamente para poder contrarrestar toda esa agresividad o esa violencia que puede haber a veces en redes sociales y si de lo que se trata bueno al menos para mí de lo que se trata es de crear espacios más eh, cómodos para, para todos, no nada más para mí sí definitivamente para mí porque yo estoy ahí involucrado pero también para las personas que me rodean eh, y eso tanto en redes sociales como en persona, eh, hay que tener como esa, esa conciencia de él que por más violento o agresivo que sea alguien en, en estos espacios no deja de ser un ser humano con conflictos, no deja de tener eh, quizás una cuestión de educación, cosas así, que, que no justifica, no es una justificación, simplemente es como una, una perspectiva que nos permite a nosotros Pasar a relacionarnos distinto, no, no caer en esa vorágine de, de violencia, eh, no, no contestar al, como anel. En no mismo... engancharse. Ajá, no engancharse y pues simplemente decir lo que corresponda decir, si es que se quiere responder, y si no, el silencio también puede ser una forma de responder.
0: También, excelente. Sí. Así es, pues Así es. vamos, vamos terminando. Carlos, muchas gracias por por tu compañía en esta segunda eh, parte del, del podcast que quisimos crear los dos juntos, uno en, uno en tu canal y uno en este, eh, canal, programa, no sé cómo, cómo, cómo les guste llamarle, pero bueno, es como que la misma vía, ¿no? Eh, esto que decías tú, una forma de plasmar ahí todos esos escritos y, y eso que uno va pensando y que se quede aquí. Yo lo veo como una biblioteca como como un lugar donde claro. puedo dejar en audio lo que voy pensando, lo que voy elaborando con amigos como tú o con personas con las que voy eh, interactuando y que las invito a este, a este lugar. ¿Cuáles serían tus conclusiones para, despedir, para irnos despidiendo, Carlos?
1: Va. Mira, mis conclusiones serían, pensando en este tema del, del comportamiento eh, en, en la realidad y en las redes sociales, eh, sí. creo que hay que hay que ser conscientes de que independientemente del espacio y, y de la forma que cobre la interacción, siempre el que está ahí eh, va a ser otro ser humano como nosotros, eh, con sus diferencias, con sus conflictos, eh, y que a veces sí puede ser la, la digitalidad como un accesorio, estos alteregos de los que hablábamos, pero mm -hmm. no deja de estar ahí involucrado eh, una persona, un individuo, o un sujeto del inconsciente, si lo quieren pensar muy psicoanalíticamente. Entonces, creo que hay que ser conscientes de eso para que haya una oportunidad de que de nuestro lado se vaya borrando esa línea, que, que seamos un poquito más genuinos, que seamos como más humanos, como decía yo hace rato, más amables, más empáticos, más humildes, en el sentido de que al final de cuentas, eh, aunque sintamos que estamos protegidos por la virtualidad, Seguimos siendo igual de frágiles, creo sí, yo, que de la en la vida
0: real.
1: Ajá, de vulnerables.
0: Ajá. Sí, sí pero sería mi
1: conclusión.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por eso, por esa conclusión, porque tienes toda la razón. O sea, seguimos siendo vulnerables y creo que eh, las redes sociales se prestan que en la realidad a lo mejor no es tan accesible para muchas personas que encuentren su grupo de pertenencia, ¿no? Eh, a través de de que estamos expuestos y podemos tener alcances a lugares, como lo decía yo, a lugares o países donde normalmente en la vida diaria y cotidiana no podrías, ¿no? Y hay muchos chavos y muchas personas que, que, está, que están padeciendo algo o que encuentran solamente amistad a través de las redes sociales. Entonces, esto es padrísimo en el sentido bueno porque también ya hablamos de, de lo malo y yo creo que es eso lo dejo como conclusión eh, personal ¿no? que esto se puede hacer eh, como, como un lugar donde, donde esas personas que necesitan un lugar en la vida lo pueden encontrar a través de las redes sociales y formar un grupo y sentir Ajá. que pertenecen realmente a un círculo social, aunque sea a través de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Que hay uh -huh. muchas personas que interactúan en los chats por, por videojuegos y esto, y que también se puede dar el, la búsqueda del amor o la búsqueda de una amistad muy profunda, mucho más profunda, incluso de lo que te puede ofrecer la vida cotidiana, que no puedes encontrar a lo mejor a un alguien con quien conectar. Yo me quedo con sí. eso ¿no? que nos acerca a lo mejor a otros seres humanos, que a lo mejor en la vida diaria nunca nos habríamos acercado, no tú en, en Monterrey, yo en California, a lo mejor nunca se hubieran eh, cruzado nuestras vidas si no hubiera sido por las redes sociales, y eso es interesantísimo. Entonces, hay que ser responsable con lo que se hace en redes sociales, hay que ser responsable con lo que se hace en la vida diaria, y pensar que en ambos, en ambas vidas, en ambos eh, mundos, la interacción es con con
1: seres humanos, ¿ok? Sí, sí. Bueno. Connie, con, antes de terminar, quiero, quiero, quería decirte, eres una excelente sí. interlocutora. Muchísimas, <risa> muchísimas gracias por, por el espacio y muchísimas gracias por apoyarme también en, eh, en el podcast pasado. Este, eres una excelente interlocutora, es, hablar contigo es bastante ameno, o sea, no sé, yo no sentí el, el, la hora que llevamos por acá, este, y siempre siempre hay algo que, o sea, siempre sacas algo que, que es interesante, que provoca pensar como la, la pregunta que de hace rato que, me, que incluso tuve como que a carburar un poquito. Yo también
0: me, me quedé así, yo también por eso me reí, porque dije yo también me quedé pensando con la propia pregunta que hice.
1: Sí, y, y eso es algo maravilloso ¿eh? y créeme que son pocas las personas que, que creo que lo pueden lograr, tú lo, lo, lo has logrado y por eso te agradezco y para mí es un honor el compartir estos espacios contigo.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí y por tus palabras eh, hacia mi persona. Es bien importante para mí recibir comentarios como los tuyos, precisamente por lo que digo, ¿no? Porque a veces uno encuentra interacción con personas que no te imaginas a través de estos medios. Y eso claro. enriquece mucho el cómo, el cómo nos sentimos como personas y cómo interactuamos con los demás. Y ese, esa retroalimentación para mí es muy, muy valiosa te agradezco muchísimo y yo creo que no va a ser el último podcast que hagamos juntos, ¿no? Estamos, para los que nos están escuchando, también eh, haciendo un proyecto juntos, junto con otros colegas más que también tienen el enfoque y comparten con nosotros esta divulgación y, y, y predilección también por este enfoque psicoanalítico. Nos pueden buscar en Periferia, eh, colectivo Periferia Psicoanalítica en Twitter. Lo hacemos cada 15 días los días Ajá. miércoles, ¿verdad? Así es. Y pues yo creo que la siguiente será aventarnos a hacerlo en vivo y ahora es esas, es, esas reflexiones que nos, que nos damos y que nos invitamos el uno al otro, a lo mejor tenerlas con las personas. ¿Qué te parece? Te invito desde una vez, desde ahorita, a ver, que, a ver qué tal nos va con la interacción en vivo, ¿sale?
1: Va, pues a, a organizarlo y, y yo puestísimo.
0: Bueno, sí. quédense entonces eh, en sintonía en este canal y esperen más noticias sobre estos estos podcasts que van saliendo. Y nos comentan, por favor, si les gustó, qué opinan, compártanlo y síganlo, y síganlo difundiendo. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta
1: luego.